0: Alors avec tout cela, je ne vous surprendrai que très peu en vous disant que j'accueille maintenant le professeur Cyril Cohen pour qui j'ai, je crois, encore plus de questions euh, que d'habitude. Bonsoir professeur. Bonsoir Yael. bonsoir Yael. Et merci d'être avec nous euh, ce soir euh, encore. Je rappelle que vous êtes le directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Barilane à Ramadgan et membre euh, du conseil consultatif euh, des essais cliniques sur le vaccin au sein du ministère de la Santé. Alors comme le dit notre confrère de la radio militaire et notre on va commencer par le début. Euh, quel est, euh, <rire> quelle est l'étendue de l'inquiétude euh, qui est la vôtre, euh, les experts, et par extension qui doit être la nôtre en ce qui concerne cette souche AY euh, 4.2 du variant Delta.
1: C'est une excellente question, je crois qu'on fait beaucoup, on parle beaucoup, hein. C'est Ça il y a un peu un effet boule de neige, les variants sont là, les variants existent, il faut expliquer, il faut remettre les choses dans leur contexte, je ne dis pas qu'il faut être insouciant et ne pas prendre en compte entre guillemets cette menace, mais comme vous le savez, sur vos ondes et sur d'autres ondes, on a parlé de beaucoup de, d'autres variants, le lambda, le mu, etc., et finalement ça ne s'est pas concrétisé, on va espérer que pour le AY, excusez-moi, 4.2, il faut que j'apprenne à dire aussi en français. Oui. Euh, on espère que peut-être ce n'est pas aussi grave. Je vais vous, je vous expliquer pourquoi. Et suis-je inquiet Totalement, non. Est-ce que je pense qu'il faut suivre ce variant Oui. La raison, c'est qu'il y a eu un rapport de, en fin de semaine hein, de, des services de séquençage des Anglais, chez les Anglais quoi, au Royaume-Uni qui sont excellents, je dois dire. Ils ont déjà en fait, séquencé, je crois que c'est les meilleurs au monde, ils ont séquencé un million de souches. Et ils suivent Oula. de très près... Vous nous faites ouais, peur, ouais, ils... nous fait peur. Mais, non, mais non Ils suivent de très près <rire> ouais. l'évolution de ces, de ces variants. Et en fait, ce, que, ce qu'ils ont vu, c'est que parmi tous les descendants du variant Delta... Hein, euh, il y a évidemment ce qu'on appelle, on avait parlé des delta, Plus, ou du delta, Plus, c'est pas un seul, euh, je veux dire, c'est, c'est une famille de 12 différents variants, et cette famille se subdivise ou se sous-divise en sous-variants, dont par exemple ce AY4, donc c'est, ça fait partie de la famille numéro 4 des, des, parmi les 12, point 2, et c'est le deuxième membre, de, ou le troisième en fait, de, de cette famille. Okay. Donc voilà, et ça, par rapport à tous les autres variants des deltas, eh ben, c'est le seul qui est en hausse, c'est-à-dire la variante des Delta+, ou je dirais les, les nouveaux, les petits-enfants, c'est les petits-enfants du Delta. Donc, c'est le seul qui est en hausse, il est arrivé à peu près à 8% aux dernières nouvelles. Donc, quand on voit ce taux qui monte, on se dit, OK, là, il faut le prendre au sérieux, parce que d'autres variants, comme l'Alpha, le Britannique, etc., avaient commencé pareil, de 3 à 5%. 10% ça commence à je veux dire, oui. on commence à dire, ok, il y a peut-être une menace. Maintenant, la question aussi à se, poser, à se poser, c'est est-ce que, par exemple, en fait, vous savez, il y a trois choses qu'on doit se poser par rapport au variant. Un, est-il plus contagieux Deux, cause-il, une maladie plus grave Trois, échappe-t-il à la réponse immunitaire Petit un, est-il plus contagieux Estimation préliminaire, à peu près 10% de plus de contagion. Pour l'instant. Pour l'instant, mais... C'est pas, c'est pas énorme. C'est sûr que, comme vous dites, vous avez très bien fait de le dire pour l'instant, parce que euh, il peut avoir lui-même, euh, entre guillemets, il peut subir une autre mutation ou accumuler d'autres mutations qui, elles-mêmes, le euh, rendraient un peu plus, je dirais, contagieux, virulent, etc. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'il faut le suivre. Ouais. Petit deux, Il y a un potentiel, petit 2, mais c'est pas, à ce moment-là, en, euh, à, à, à l'heure présente, c'est pas une chose qui m'inquiète énormément. Parce que, juste pour, pour donner un ordre d'idée. Le Delta est 100% plus contagieux, par exemple, que la souche originelle, que le que O1, oui. que, que 60% plus que, que le Alpha. Donc, il est apparemment, il pourrait être un peu plus contagieux. Petit 2, euh, est-il qu'il une maladie plus grave On ne le sait pas encore, je ne pense pas. Vu, parce qu'on connaît ces mutations, on les a rencontrées dans d'autres euh, virus de, du Corona et on a vu qu'elles ne causaient pas euh, une maladie plus grave. Donc, voilà. Petit 3, chapitre la réponse immunitaire. Là aussi, je vais dire que je, je ne pense pas. Euh, je pense ah, je, je m'excuse de pas... vous
0: couper, mais ouais. l'enfant de, de 11 ans euh, qui est revenu de Moldavie était, par définition pas vacciné. Donc, ça, c'est une chose. Sa famille n'a pas été contaminée par lui. Et la famille Exactement. était vaccinée. Exactement. C'est rassurant. Mais Exactement. est-ce que les cinq autres cas, est-ce qu'on sait s'il si s'agit de cette personne qui était vaccinée Et si Donc, oui, à quel 11... dose
1: on ne sait pas encore. Sait J'ai pas l'intime encore. conviction
0: que s'ils revenaient de l'étranger, notamment de, d'Angleterre, alors je ne sais pas pour la Moldavie quelle est la politique, mais euh, j'imagine que pour être revenu il euh, n'y a pas si longtemps d'Angleterre, je sais qu'ils sont très 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 précautionneux sur euh, les vaccins et les boosters. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, les, les, les personnes en question n'étaient pas vaccinées, en tout cas pas aux booster.
1: Peut-être, mais une fois de plus, contagieux, ça ne veut pas dire malade. Euh, une oui. fois de plus, c'est pour ça que je, je, reste, je reste assez prudent à ce niveau-là. Je crois que c'est pour ça que je dis un peu un effet de boule de neige. Il y a eu ce rapport qui a été publié. D'un coup, bon, une réunion d'urgence. On commence. On, on doit le prendre au sérieux, mais je crois qu'il faut, pour l'instant, il ne faut pas trop s'inquiéter. Surtout que, bon, une fois de plus, il n'y a pas grand-chose d'autres affaires mises à part justement surveiller nos frontières et ça je pense qu'on va en parler
0: Absolument, alors on va en parler euh, vous qui aviez depuis le tout début hein, reproché une chose et une seule euh, lors de la sortie de la dernière vague et je parle bien sûr du manque de contrôle euh, de l'aéroport de Ben Gurion mm-hmm. alors mm-hmm. comment est-ce que vous réagissez euh, à cette euh, récente décision euh, des ministres euh, de maintenir euh, le plan d'entrée des touristes, même ceux qui sont vaccinés pourquoi même ceux qui sont vaccinés ne pas bah, C'est-à-dire ils que. Il faut qu'ils soient vaccinés. Bah oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que potentiellement, même les personnes vaccinées peuvent encore être porteuses du virus, du variant, oui. etc. Et peuvent même être contaminées quelques heures, voire quelques jours après leur dernier Ça, euh, contrôle PCR la position, euh, de, 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 voilà, de, de l'aéroport. Et,
1: et je dirais d'emblée, la chose que je reproche encore, c'est qu'on ne teste pas quelques jours après l'arrivée, les gens qui arrivent de l'étranger. Ça, ça devrait être obligatoire, pas que pour les touristes, mais aussi pour les Israéliens. Et donc là, je je réponds à votre question. C'est très simple. Si, pour moi, de manière assez logique, si on permet aux Israéliens d'aller aux quatre coins du monde, entre guillemets, et de revenir ici, s'ils ont eu deux doses, trois doses, sans euh, isolement, etc., je vous avoue que d'un point de vue épidémiologique, je ne vois pas grosse différence avec un touriste qui vient ici. Euh, une fois de plus, d'un pays vert, d'un pays peut-être où il n'y a pas le variant AY.4 Y.4, oui. euh, etc., etc. Je ne vois pas la différence. s'il est vacciné et qu'il a le même schéma vaccinal que l'on exige en Israël mm-hmm. pour être exempt, justement, de l'isolement, c'est-à-dire être vacciné, comme vous l'avez indiqué, il y a euh, moins de 180 jours, moins de 6 mois oui. euh, lors de l'arrivée, etc., etc. Donc, pour moi, c'est logique de... De plus, je regarde notre notre industrie, industrie touristique qui a beaucoup souffert. Oh, Petit oui. 3, si on ne rentre même pas dans ces considérations, on en pense à tous les membres de famille qui n'ont pas pu voir euh, leurs proches ici, etc. Je vous le dis sincèrement, je crois qu'il est temps de rétablir euh, au moins hein, je veux dire, une, une, on, ça, ça n'empêchera pas. Je veux dire, Si on a des touristes israéliens qui se baladent dans le monde et qui reviennent ici, eux-mêmes, ils peuvent au même titre ramener Donc pour moi, dès le moment où on a des conditions identiques d'entrée en Israël, que vous êtes touriste, je parle d'un point de vue médical, épidémiologique, immunologique, que vous êtes touriste ou euh, citoyen israélien, que ce sont les mêmes, pour moi, je, je n'ai aucun problème. Au contraire, je pense que c'est une oui. bonne idée.
0: Oui. oui, oui, tout à fait. Alors. Euh... Professeur Cohen, on est bien d'accord, si on a détecté jusqu'à présent 6 cas de, ce, de cette nouvelle souche du variant Delta, ça non veut dire qu'il y en a encore de nombreux autres. Ça, on l'a bien compris lors des apparitions des variants précédents. Le temps qu'on réagisse, c'est bien trop tard. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen d'éviter, mais vraiment d'éviter, ce genre de situation où on, où on, où on loupe le wagon, où on loupe le coche
1: bah. Écoutez, soit on a une politique vraiment zéro Covid, avec chacun qui rentre en Israël, qui se retrouve 14 jours en isolement, etc., et une fois de plus, tuer euh, les gens en en, en Australie
0: et en Nouvelle-Zélande, que, que j'apprécie tout particulièrement, ils ont fait ça. Ça n'a pas empêché de, d'avoir quand même des, des, des cas qui ont engendré Exactement. d'autres
1: cas. Exactement, euh, c'est ce que je voulais vous dire. Ouais. C'est ce que je voulais vous dire. Au bout du compte, ça n'a pas marché quand vous avez un variant super contagieux comme le Delta, etc. Ouais. C'est, 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 passe entre les trous, entre les mailles de cette passoire. Et puis c'est, donc, c'est pour ça. C'est une réalité. Il y aura toujours des variants. Je crois qu'une fois de plus, ce que j'ai suggéré, même faire un test rapide après 4 jours, ça, c'est une chose hein, qui, à mon avis, est essentielle pour pouvoir traquer. Et si on arrive justement à... Euh, vous savez, c'est très simple. Si on, a, on trouve un cas positif chez quelqu'un qui est revenu, on séquence ce virus et on détermine. Si c'est un delta qu'on connaît, bah, pas de problème. Si c'est un variant... On le prend beaucoup plus au sérieux. C'est comme ça. Il faut avoir une réponse mesurée à chaque scénario. Et je crois qu'on ne l'a pas suffisamment encore. Mais d'un autre côté, je crois aussi que grâce à la couverture vaccinale, pour l'instant, on est dans une situation qui est meilleure que d'autres pays.
0: Oui, ça c'est euh, indubitable. Alors, Je vais maintenant vous poser, avec beaucoup de précaution, une question sur un politicien. Mais comme je sais que vous ne parlez pas euh, de politique, je vais la formuler de telle sorte que vous n'aurez pas besoin euh, de le faire. Le Premier ministre Bennett, finalement,
1: oui,
0: il a pas mal réussi son coup. Euh, il n'a ni confiné, ni fermé. Il a même trouvé le moyen de laisser les enfants à l'école, de nouveau sans entrer dans un jugement politique. Quelle est sa stratégie Est-ce qu'elle a été satisfaisante, selon vous
1: Écoutez, il n'y a pas de win-win situation. Je ne sais pas comment vous le dites en français, il n'y a pas de situation où on gagne à tous les coups. Il y a une situation de prix et une situation de compromis. Je ne rentre pas dans la politique. La question est quel prix êtes-vous prêt à payer pour, une, pour maintenir une, une situation sanitaire Le prix qu'on a payé, c'est 1600 personnes qui sont décédées. D'accord.
0: Pendant Donc, cette quatrième promis. vague
1: pendant cette quatrième vague, et je ne sais pas combien euh, aurait, euh, nous aurait quitté si, par exemple, euh, on avait pris d'autres mesures. Moi, je, de toute façon, je, je le dis à l'antenne, comme je l'ai dit, euh, comme je l'ai dit au premier ministre euh, il y a quelques mois, et, et, et c'est pour ça que je n'ai aucun problème à dire ça. Je pense qu'on aurait dû prendre certaines mesures. Alors On peut regarder les choses, certaines mesures qui n'étaient pas euh, d'une manière euh, tôt, trop coercitive en ce qui concerne aussi les commerces, etc. Parce que je, crois, je suis contre, hein, de manière générale, je ne pense pas que l'outil d'un confinement est un bon outil. C'est un outil de dernier recours. C'est pour ça que d'un, d'un côté, je suis content qu'on n'ait pas eu recours au confinement malgré les menaces qui pleuvent. D'un autre côté, je pense qu'on aurait pu réduire, et ce n'est pas seulement mon avis, mais c'est l'avis de plusieurs experts, je pense qu'on aurait pu réduire un peu, je dirais... Euh, cette situation où on s'est retrouvé quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a presque 800 malades gras en hôpital. Okay. Hein, Ce n'est pas, c'est pas des moindres. On a toujours 150 personnes qui sont sous respirateur. On a, donc, c'est pas, on n'a pas tout gagné. Mais il y a un prix à payer lorsqu'on veut vivre avec la Covid-19. Donc, je ne vais pas donner de médaille. Je ne peux pas dire que c'est un échec. C'est, on, on est entre les deux. Moi, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Je pense aussi qu'on a beaucoup misé sur le vaccin, et je pense qu'on ne devrait pas trop miser sur le vaccin, je pense qu'il y a une autre chose qui est très importante, c'est le fait de mettre en, en rigueur euh, les, les décisions qui sont prises, parce que ça aussi, lorsque d'un côté, vous dites, eh ben, il y a le Taviarox, c'est-à-dire qu'il y a le badge vert, mais d'un autre côté, bon ben on repousse ça, et puis d'un autre côté, vous entendez une déclaration, ben on, on est après la quatrième vague, alors faites-vous vacciner, nous faites tout ça, ce sont des messages qui, à mon avis, sont problématiques. On ne peut pas parler d'un côté, dire tout va bien, et de l'autre côté, dire « allez vous faire vacciner », ce sont des messages contradictoires. Donc je pense qu'au niveau de la communication, on aurait pu faire passer le message un peu différemment. Mmh. Et je crois qu'il y a un problème de responsabilité en Israël. Et je crois aussi, je ne sais pas quand une fois on a, on a scanné votre QR code, mais moi, ça fait deux semaines que j'ai mon truc. Il n'y a pas une fois où on me l'a demandé, je le montre comme ça, il n'est pas scanné, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait Au bout du compte, si vous perdez la confiance du public, ouais. et ben ça, ça influe justement sur les mœurs. Et on a vu ça, par exemple, avec cette histoire où on parlait des écoles. Je sais pas, je suis, je suis encore un peu sceptique en ce qui concerne la classe F. Ouais. Hein, lorsqu'on on découvre que 50% des parents n'ont même pas fait le, le deuxième test euh, PCR euh, pour, pour que... Antigénique, pour, euh, vous voulez dire non, 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 test PCR aussi au, là, au cinquième jour. Parce que vous avez ah oui, oui, oui,
0: absolument. oui, absolument.
1: Et puis euh, la moitié était santé Donc, vous savez, c'est, c'est un peu équivalent à. Euh, j'ai mon gamin qui a 42 fièvres, je lui balance deux doses de, d'acamol. Et de vous le l'envoyez au gars puis je ouais. le balance au GAN. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas appeler ça un succès. On a, je ne vais pas dire qu'on a de la chance. Je pense que grâce au vaccin au, ou à la dose de rappel, c'est ça qui freine ouais. euh, euh, l'expansion mais ça ouais. ne veut pas. Mais mais à long terme, je ne sais pas si on va pouvoir tenir le coup avec ce type de politique. Donc, il y a un prix à payer. Et comme je vous le disais, la décision, donc je ne donne pas la ni de médaille, ni je qualifie ça d'échec.
0: D'accord. Euh, en tout cas diplomatique, mais absolument réaliste. Euh, professeur Cohen, oui. une, une dernière question avec les quelques Monsieur. instants euh, qui, qui nous restent. Cette idée euh, d'accepter euh, le vaccin Sputnik 5 juste pour faire plaisir à Vladimir Poutine demain, enfin c'est révoltant, non Moi, avec la vitesse euh, par laquelle il a été administré sans compléter les délais réglementaires euh, des, des essais cliniques, moi euh, qui, comme vous le savez, suis tout sauf euh, anti-vax. Sans façon, hein, vous en pensez quoi
1: Écoutez, je, je, je vous confesser que je ne, suis, je ne suis pas un anti-vax, voilà, c'est de l'état ah, que je dis.
0: Ah, bah, je suis ravi voilà. de le savoir, je suis ravi de l'apprendre. Et,
1: et donc, euh, bah, écoutez, je vais vous dire, je, je vous dis, d'un point de vue scientifique, je pense ça, je m'étais exprimé il y a déjà plusieurs mois, peut-être un an, sur le Spoutnik. Notamment hein, chez données, nous, bien sûr. Oui, oui. oui, les données que j'ai, qu'on a eues, etc., plus ou moins de base. Vous savez, le Spoutnik, il est euh, sur, sur le papier, il est, il est aussi performant, etc. Même plus performant que le Johnson Johnson. Ah. Un vaccin Johnson Johnson reconnu par le, le, l'OMS.
0: Oui, à l'OMS, quand même. Oui. L'OMS
1: aussi, l'FDA. Oui. Mais là, on parle au niveau international. C'est la moitié d'un Sputnik. Sputnik, c'est, c'est deux, deux virus, 5 et 26. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le Johnson Johnson, c'est juste le 26. Donc, vous savez, je pense il y a. Je ne suis pas trop inquiet. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas justement, toutes les données sur ce vaccin. On n'a pas je veux dire, on n'a pas suffisamment de données, bien qu'on a eu des données initiales, 91% de succès, etc., etc. Mais c'est vrai, il y a un peu de méfiance. Donc, je moi, ce que j'aurais aimé, c'est que on ait plus de données pour pouvoir, même si l'OMS ne l'a pas reconnu, même qu'on ait un moyen de juger. C'est, je crois que c'est ce qui va arriver entre guillemets et en fait il y a un petit bras de fer qui est en train de se faire au niveau diplomatique politique, oui. au niveau sanitaire. On va suivre ça d'ici quelques jours.
0: Professeur Cohen encore une fois merci beaucoup pour ces précieuses euh, explications, à très vite euh, sur Cannes en français, Shabbat Shalom
1: C'est moi, Shabbat Shalom à vous et à tous vos auditeurs bonne soirée et bonne santé
0: Merci professeur